0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowo Boże, które prowadzi nas w tym tygodniu, ukazuje nam Jezusa nauczającego, który jest wystawiany na próbę, który jest dopytywany przez faryzeuszy, który również i od poborcy podatkowego za pośrednictwem Piotra słyszy pytanie w poniedziałkowej Ewangelii, dlaczego nauczyciel nie płaci podatku świątynnego. I chociaż Jezus bardzo konkretnie uświadamia Piotrowie, a także innym, że królowie ziemscy pobierają daniny i podatki od obcych, a nie od synów i córek, jednocześnie dając do zrozumienia, że od swoich tego rodzaju daniny nie należałoby oczekiwać, to jednak wysyła Piotra, aby złowił rybę i wyciągnął monetę, którą znajdzie w jej pyszczku i złożył na ofiarę, złożył jako opłatę świątynną. Starajmy się odczytywać w tym również i naszą sytuację dnia codziennego, kiedy jesteśmy niejednokrotnie zmuszeni do przeżycia takiej sytuacji, w której wiemy, że mamy rację, wiemy, że ta prawda, którą głosimy jest po naszej stronie, a jednak jesteśmy zmuszeni do tego, żeby się uniżyć, żeby pokazać swoim postępowaniem, że jednak musimy się podporządkować pewnej zewnętrznej sytuacji, która stanowi dla nas wymóg, która stanowi dla nas niejednokrotnie trudność. Słowo Boże w dzisiejszym tygodniu będzie także ukazywało problem związany z pannami. Pannami, które Ewangelia określa jako głupie i jako mądre. Panny głupie można powiedzieć, że nic złego nie zrobiły, ale jednocześnie zostały ostro skrytykowane, no bo słowo głupie nie należy do przyjemnych. Mądrość tych mądrych panien, roztropnych panien polegała na tym, że zawczasu zgromadziły zapas oliwy w oczekiwaniu na oblubieńca. Głupie natomiast nie zadbały o to. I kiedy zwróciły się z prośbą o pomoc do tych, które miały zapas, usłyszały odmowę. Usłyszały idźcie i kupcie sobie, bo w tym momencie mogłoby i wam i nam nie wystarczyć. Ile razy jesteśmy stawiani w sytuacjach naszego życia do takiej postawy, w której wymaga się od nas pospieszenia z pomocą komuś. I niejednokrotnie wydaje się, że to jest najsłuszniejsze, że to jest jak najbardziej właściwe, a jednak są takie rodzaje pomocy, które tak naprawdę mogą zaszkodzić. W zrozumieniu tej przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych, o mądrych i głupich, niech nam pomoże zrozumienie, w jaki sposób działa straż pożarna, w jaki sposób działa każde ratownictwo, również i ratownictwo medyczne. Otóż wszystkich ratowników medycznych, wszystkich strażaków uczy się tego, że w pierwszej kolejności muszą zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. Wydaje się to dziwne, bo przecież wydawałoby się, że nasza chrześcijańska etyka, nasza chrześcijańska moralność będzie kazała spieszyć na pomoc, ryzykując nawet własne życie. Stawiamy przecież za wzór tych, którzy potrafili wyrzec się własnej wygody, własnego życia i oddać życie w służbie drugiemu człowiekowi. Ale jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, to zobaczymy, że akty heroizmu są bardzo potrzebne, kiedy chodzi o potwierdzenie swojej przynależności do Pana Boga, o danie świadectwa swojej wierze, ale... W sytuacjach życia codziennego bardzo często potrzeba tego, abyśmy potrafili zadbać o samych siebie, abyśmy potrafili samych siebie ochronić, bo wtedy będziemy w stanie pomóc drugiemu człowiekowi. Ile razy jest taka sytuacja, że ktoś przychodzi na rozmowę duchową czy do spowiedzi i porusza problem związany ze swoimi bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi i jednocześnie nadmienia, że sam jest w strasznych tarapatach, że jest w strasznym udręczeniu i psychicznym i duchowym. Jeżeli taki człowiek sam nie skorzysta z pomocy, jeżeli się nie odetnie w tym pierwszym etapie od tych innych problemów, które go przygniatają, ale są związane z innymi osobami, nie będzie w stanie, nie będzie miał siły dotrzeć z tą pomocą do drugiego człowieka, po prostu nie będzie miał czego dać. Dlatego ten przykład ratownictwa medycznego, straży pożarnej, tej pewnej wyobraźni związanej z planowaniem, z pewnym myśleniem perspektywicznym, niech udzieli się również w naszym życiu duchowym, żebyśmy nie rzucali się w wir różnych aktywności, różnych zamierzeń, projektów, nawet w działalności duszpasterskiej, czy w działalności różnych wspólnot, które gromadzą się przy naszych parafiach młodzieżowych, czy osób dorosłych, małżeńskich czy jakichkolwiek innych, gdzie właśnie pokusa aktywizmu, pokusa również wychodzenia z pomocą do drugiego człowieka może odbywać się kosztem czego? Nie tylko własnego zubożenia duchowego, zaniedbania swojej modlitwy osobistej, zaniedbania swojej kondycji psychicznej, czasami nawet i fizycznej czy materialnej, ale bardzo często odbija się także na zubożeniu relacji z naszymi bliskimi w naszych rodzinach. Dlatego Słowo Boże dzisiaj nam mówi o tym, abyśmy byli roztropni, abyśmy odkrywali tę roztropność według logiki Królestwa Bożego. Będziemy jeszcze do tego wielokrotnie wracać w kolejnych tygodniach, łowiąc te perełki Słowa Bożego, bo ten czas zwykły, który przeżywamy w Kościele, jest wybitnie nacechowany tymi wszystkimi kropelkami, perełkami, które wydobywamy z nauczania o Królestwie Bożym Jezusa Chrystusa.